0: Hola a todos, esto es Reboot Daily y el día de hoy Ignacio Sainz y yo, Eduardo Marín, hablamos sobre las declaraciones de Tom Holland acerca del futuro de Spider-Man, lo que esperamos del universo de Spider-Man en el futuro y sobre la huelga que amenaza paralizar la industria del cine y la televisión de la Asociación del Yatse exigiendo, bueno, exigiendo mejoras en sus condiciones laborales básicamente. Lo conversamos al detalle y damos todo el contexto para entender bien qué está pasando con esta huelga. Recuerda que estas charlas las tenemos en directo casi todos los días en Twitter, así que si nos sigues por allá las puedes escuchar antes de que estés disponibles en Spotify y en todas las aplicaciones de podcast. Necesito este espacio para relajarme, charlar contigo un ratito, desconectar un poco, tomarme un café y hablar de, hablar de cosas. Mira, hablar de Spider-Man. Quería hablar contigo de Spider-Man, de, de todo lo que se está diciendo acerca de que si sí, Spider-Man eh, está hablando en manera cifrada, por así decirlo. Y yo creo que sí, yo creo que es una ¿Cómo? manera de ¿Sí? además, entender cosas, pero no necesariamente cosas malas. ¿no? Mira, por, aquí, favor, no... por favor, me,
1: me tenés que... empecemos desde cero acá porque no entiendo absolutamente nada de lo que estás hablando. Spider-Man está hablando de forma cifrada, Spider-Man... Sí, Spider-Man el personaje, Edu, eh, eh, uh, disculpado. te no, diga esto, enfrente? ah, ok, ok.
0: No, Spider-Man sí existe, pero no es Tom Holland, Tom Holland es el que lo interpreta.
1: Ah, ok, ok. <risa> Mira,
0: Tom Holland se ha hecho, se hecho, sabemos que se ha hecho un meme, lo de que, ay, que él, se le escapan spoilers, y, y yo sé que el primero quizás le dio el beneficio de la duda de que se le ha escapado, lo demás sí. obviamente fueron movimientos de, de piar ¿no? Claro, esta es esta, esta frase que dijo en una entrevista con Entertainment Weekly, recientemente me pareció muy, muy, muy armadita en clave de lo que estaba diciendo. Habla de que No Way Home es la última película de la trilogía de Spider-Man de Marvel, lo cual puede ah, sonar sí, obvio, sí, sí. puede sonar sí. obvio, es la última película de una trilogía, la tercera parte, obviamente, sí, sí. pero para mí lo que, lo que se refiere, lo conversábamos un poquito ayer, lo que se refiere es... Eh, es un antes y después para el personaje esto no, no significa que no va a volver a ser Spider-Man para nada, este señor está entrando en, en una edad que puede hacer 20 años más de Spider-Man si le provoca Sony Pictures, uh -huh. pero para mí es, es como una especie de antes y después de, del personaje, que me parece interesante porque una crítica que hacen algunos de los fanáticos más eh, reacios, por así decirlo, es que el Spider-Man de Tom Holland, el Spider-Man de ahora, siempre depende de, de, de alguien grande, ¿no? De un adulto. Estaba con Tony Stark como mentor, entonces en la segunda película era la ausencia de Tony Stark como mentor y la tristeza que le daba. Happy es un padre suplente que no, que no da, que no, no le termina de convencer, pero bueno. Y ahora tenemos al Doctor Strange aparentemente ocupando este lugar adulto, este lugar de mentor, y me parece que le hace falta, ¿no? O sea, en la siguiente etapa me hace falta ver a un Spider-Man ya completamente independiente, ya un Spider-Man que salga de secundaria. Es que, que me parece,
1: creo que no sé si mira, este, me pasa con vos que ya no sé si lo hablamos en, en privado, o sea, lo hablamos nosotros en Whatsapp, o si lo hablamos en un Space, pero, pero me parece que, esa, esa ha sido mi teoría desde siempre, que la idea de tenerlo a Spider-Man como un personaje que Uy. recibe una serie de mentorías eh, es que en algún momento él se convierte en un mentor. ¿Y un mentor de quién, Edu? Por favor, te dejo a vos la, la oportunidad de decirlo.
0: Obviamente, en un mentor de eh, Miles Morales, el siguiente sucesor de El Hombre Araña, como lo hemos visto, por ejemplo, en los videojuegos. Ya sabemos que eh, Sonic está... Tomando inspiraciones de muchas cosas para sus tres formatos, ¿no? De películas animadas, con Into the Spider-Verse, que ahora vamos a ver una especie, se supone, ¿no? De Into the Spider-Verse en, en live action, y en los juegos también estamos viendo esta, este, paso de la, este paso de la batuta, ¿no? De, de Miles Morales, de, de, de Peter Parker, a Miles Morales, y está claro, está claro que, que Sony si en agosto, eso fue en agosto, si no me equivoco si Sony casualmente en agosto le cambió el nombre a su universo cinematográfico, a el universo cinematográfico de Spider-Man de Sony pues ¿Qué? claramente es que Spider-Man va a seguir no, este Spider-Man va a seguir y no creo
1: no, no, que ah, me parece que, esto... que hay, una, hay, hay algo que lo editaste vos ahí, porque eh, es, 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 es verdad que Spider-Man va a seguir, pero no necesariamente este Spider-Man va a seguir
0: no, por supuesto. Este Spider-Man yo sí lo veo siguiendo en algún modo para pasar la tutela, ¿no? No, no, no va a haber un reboot nuevo de, de Spider-Man sino más bien una, un sucesor a mi parecer, y va a haber confrontaciones de Spider-Man con sus enemigos porque para algo están haciendo 60 películas distintas y series y de todo, de personajes relacionados a Spider-Man, desde parece que Spider-Woman, desde Silk eh, Venom obviamente ya tiene dos películas Morbius tiene una película en estreno desde hace como tres años que no ha podido estrenarse y Kraven el Cazador y muchas otras más esos confrontamientos van a existir, el mismo Andy Serkis lo confirmó en una entrevista previa a la estrena de Venom 2 de que sí, obviamente en algún momento va a suceder, pero hay que, hay que esperar, a ver cómo, a ver cuándo así que yo creo, aquí para finalizar la, la bola de cristal, la teoría Dios <ríe> mío. yo creo que vamos a ver películas en solitario de Spider-Man, parte del universo este de Sony con sus propios personajes, con sus propios villanos pero Spider-Man, sea Peter Parker de Tom Holland o sea Miles Morales de X actor por definir, va a seguir participando en crossovers en las películas de, del MCU del universo de Marvel. Llámese Avengers, John's Avengers, Wherever Avengers, Civil War 2, Secret Invasion, como lo quieran llamar, en esos crossovers, en esos eventos o en películas de otros personajes, va a seguir habiendo esta colaboración. Pero las películas en solitario, que por ahora estaban completamente arraigadas al MCU para mí van a pasar al otro lado. Ese, ese, tema, ese tema está claro, porque si no, Sony no va a poder usar Spider-Man en su universo de Spider-Man.
1: ¿No crees? No, sí, y no creo que lo use. Bueno, mi contrateoría es que Spider-Man no va a tener. Va a tener. Esta trilogía va a terminar. Y las próximas películas de Spider-Man van, van a ser de más Morales con el rol de de Peter Parker, de Tom Holland, quizás en la primera película como mentor, y después, no sé, lo veremos convertirse en una estrella fugaz, cósmica, viajar al futuro, al pasado, Spider-Man 2099, no tengo idea qué puede Ay, llegar a pasar con ojalá el, con el personaje pero sí creo que va a haber ese paso. Es más, estaría hasta seguro de que vamos a ver una pista de Maes Morales en Sin Camino a Casa, porque no, no solamente por razones narrativas, porque bueno, porque realmente hasta qué punto podés contar esta historia con Spider-Man, porque es un personaje que, por lo menos en, en los medios audiovisuales, cuando se lo ha querido sacar de su, de su entorno adolescente, no ha funcionado particularmente bien. Eh, lo interesante sí. de Spider-Man es el, el, el superhéroe adolescente, ese es el, el juego, es la joda con Spider-Man. En los cómics ha tenido algunas aventuras un poquito más interesantes, pero también ha tenido sus pasos en falsos más nefastos, han sido cuando, cuando se dieron cuenta que no lo querían tener casado, por ejemplo, y dinamitaron artificialmente su matrimonio, entre otras cosas. Es, es complicado, es complicado el rol de Spider-Man, no de por ahí Peter Parker o Peter Parker, Peter Parker tiene un cambio importante en el universo principal, del universo Marvel principal, que pasa de ser el, el fotógrafo Peter Parker o David Waggle a tener su propia empresa de tecnología. Y creo que este Spider-Man lo están llevando mucho más en esa dirección. Una empresa de tecnología uh -huh. que resulta ser una especie de Apple dentro del, del universo Marvel. Entonces, sí me lo imagino, yendo en esa dirección, super, super menos y participando menos también, primero, no tanto por, por Peter Parker como personaje ni por las necesidades narrativas, sino por cómo, cómo Tom Holland está llevando su carrera eh, en este momento. Tom Holland está teniendo una intención, está teniendo una doble intención. Primero, de diversificar su carrera a papeles como Uncharted, que es el famoso Salto Harrison Ford, ¿no? No quiero que me conozcan sí. por un solo papel. <risa> eh, Está haciendo ese chato salto con Uncharted, no sé, no, no, no me gustó nada hasta ahora lo que he visto de Uncharted, así que no, no podría decirlo. Pero también está. A mí no me gusta Mark
0: Wahlberg En ese eh,
1: papel, pero bueno. No me gusta Mark Wolver, no me gusta el director, nada de esa película me cierra. Pero sí me, sí me parece que hay un camino interesante de Tom Holland como un actor de películas por ahí un poquito más serias. Eh, lo ha intentado con un par de películas muy malas hasta ahora que no sé si fue su culpa realmente, porque Cherry, la verdad que en el papel sonaba muy bien Cherry, y es malísima, eh, y también sonaba muy bien El Diablo todo el tiempo, y es absolutamente pésima. A mí Entonces, me gustó. Sí, bueno. Me pareció intensita. <risa> es, es, es por él, eh, Pero yo creo que es eso lo que lo atrae. Es lo mismo que pasa con Cherry. Cherry, no te voy a decir que la pasé mal viendo Cherry, ni siquiera, pero, pero es una película que está diseñada para que la pases mal. Es demasiado divertida para lo que te está contando. Eh, y... Um, y él está muy bien, y a él le gustan estos papeles intensitos. Él quiere ser un actor que vaya por ese lado. Es un poco lo que le pasaba a Andrew Garfield también. Quería sí. llevar por otro lado su carrera y, y no sé no sé con cuánto éxito. Entonces, para, para Holland me parece que sí hay un, hay un crecimiento natural que pasa a este personaje porque hay una posibilidad de estancamiento. Si sí, la hubo para Robert Downey Jr., que era un tipo que tenía una carrera establecida y dijo, bueno, hasta esta peli voy a hacer... Imagínate para, para alguien como Tom Holland, que, que recién está empezando y que realmente claro. todavía no tiene ningún papel importante para agarrarse fuera de este. Entonces sí creo que, que el rol de Spider-Man va a ser menor y también le permite a, a Disney tener como este Spider-Man que fue del MCU. No hay una conexión, porque el problema es el tenerlo a, a Peter Parker, que es un personaje que ha vivido toda su vida en el MCU principal, es que tiene todo un bagaje con los Avengers, con la Civil War, con la pelea con Thanos, todo un bagaje que, al que no puede hacer referencia Sony cuando se termine de pelear con Disney, que es algo que tarde o temprano va a pasar. Va a entonces, entonces, al no poder hacer referencia a eso, al tener un Peter Parker que tiene amnesia de sus primeros 10 años como, como, como superhéroe, me parece que se pierde mucho, porque justamente el universo Marvel es eso, el universo Marvel es todo lo que pasa es importante, esa es, esa es la clave maravillosa que encontraron para hacer su marketing y para poder hacerte series y estupideces con personajes secundarios que viste de 30 segundos, what if, claro. se trata de eso, what if es, un, es como, como mojar el, el pie en aguas profundas y ver qué pasa, a ver, ¿les interesa la, la, la profunda mitología? aparentemente hay suficiente gente a la que sí le interesa, así que es raro, es raro ese rol ese rol de Spider-Man, ese lugar de Spider-Man en el MCU y el lugar del MCU en la memoria de Spider-Man. Entonces creo que sí, creo que ese paso va a ser eh, increíblemente veloz y vamos a tener una nueva trilogía con un Miles Morales que, que podía parecer una apuesta arriesgada hace unos años, pero después de y to the Spider-Verse queda claro que el personaje es magnético, el personaje funciona, funcionó muy bien el juego en ventas, 6%. el juego de, de PlayStation. Entonces... Creo que, creo que el camino a más Morales está allanadísimo. Vamos a ver una película con Tom Holland que va a aparecer tanto como Nick Fury en Lejos de Casa. Eh, totalmente,
0: estoy de acuerdo. Eh, mientras Peter Parker es esa inocencia, ese personaje clásico que es entre inocente, ingenuo, curioso, no y un poquito torpe con ese, esa, esa característica adolescente que tiene, que Tom Holland lo ha hecho fantástico, esta mezcla de... De cualidades, Miles Morales tiene muchísimo carisma Tiene una torpeza un poco más divertida Tiene más, sí, tiene más carisma Es la palabra con la que lo puedo definir Y eso lo hace muy atractivo Y de verdad que en Into the Spider-Verse No leí ni media queja en Twitter Metiéndome en los rincones más oscuros de Twitter Quizás pude haber encontrado Pero ni media queja de nadie Porque la película te enamora, ¿no? Te enamora y te encanta la química Que tienen todos estos personajes eh, Y puedes darle, tienes la oportunidad De volver a presentar a un Spider-Man joven A un Spider-Man adolescente sin eh, repetir la fórmula exacta que ya existe y sin que sea un reboot total de del mismo personaje eso le da para mí es el salto seguro que van a hacer sobre todo porque ya lleva como bien dice ya llevan años plantando las bases sin querer quizás plantando las bases de que Miles Morales se dé a conocer en el público masivo no porque este tipo de personajes son conocidos en los cómics pero mucha gente no los conoce fuera de los cómics, ¿no? Es como, no, no sé, por no. ejemplo, Miss Marvel la conocen en los cómics, eh, la misma Kate Bishop, que es la nueva, la nueva Hawkeye, se conoce en los cómics, pero en, en, fuera del mundo de los cómics, en live action, no son personajes conocidos, y hay que, de algún modo hay que meterlos llevados de la mano de otro personaje como para que mira, mira, aquí está. Bueno, este es el es, futuro del personaje.
1: Creo que eso es el universo de Sony, ¿no? Que logró, logró hacerlo con Venom, que era un personaje que no había cortado ni pinchado en la tercera Spider-Man de Maguire, y logró hacerlo el MCU con personajes que hace 15 años yo te hubiera dicho jamás vamos a ver una película de, de Black Panther por ahí sí, pero de Capitana Marvel jamás, te voy a decir, jamás. Capitana sí. Marvel, la necesitas, necesitas todo un universo alrededor para que tenga sentido y definitivamente pasó y lo lograron y aunque todavía es un personaje para mí con el que no hicieron absolutamente nada, vamos a, vamos a ver, vamos a ver lo, que, lo que va a pasar a futuro porque bueno... Es, es un personaje establecido lograron establecerlo y si logró el MCU y si Sony aprendió esas lecciones lo que está clarísimo bueno, yo vos sabés que soy un entusiasta absoluto de Venom y si el universo el Sonyverso tiene esa esa el Sonyverso esa, me gusta es, me ve, está muy, está mejor que Sony's Spider-Man Universe es, um, si tiene si tiene ese grado de, 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 de locura ese grado de, de más, com, más, más sensación de cómic más sensación de no sé lo que va a pasar cuando pase la próxima página me, me gustaría, me gustaría. Por eso le tengo fe a, a Morbius, me parece que lo que mostraron era algo muy muy comiquero, ¿no? Muy exagerado muy melodramático y Jared Leto que es un actor que no sabe lo que es un matiz, está perfecto para un papel que está es, total, es toda la película a nivel 11, me, me parece que está, que está bien. Entonces sí, me parece, le veo, un buen, le veo un buen futuro y me parece que no era trampa lo que, lo que decía Tom Holland no habla en código, por Dios, como decís vos
0: Sí, sí, no, para nada Yo, yo más, bien, más bien, es que no decía que hablar en código Sino que más bien midió todas sus palabras muy bien Para que no se saque de contexto mucho Cosa sí. que hice, hola Tom, yo lo hago Me encanta hacerlo Pero, pero sí, me, me, me gusta, me da mucha curiosidad Saber lo que van a hacer con el personaje y con todo este universo Y bueno ya, ya veremos, ya veremos Mientras tanto, decías al principio del espacio Sobre las imágenes y los videos que salieron De filtrados, no, no son oficiales De The Last of Us, y te digo, cada ima No debería, sé que no debería Sé que no debería, pero estoy sufriendo de un hype quizás un poco exagerado por esta serie. No sé, todo lo que veo me parece una representación, al menos visual, de live action, del juego. Muy, muy bien hecha. La ropa, eh, los escenarios. Se ve que están gastando una, un dinerito considerable en la producción, en todo lo que es el set. Eh, Anatorf, como test es una imagen que me encanta, una, una idea que me encanta. Bueno, Anatorf lo que haga lo voy a ver, sin duda. Eh, desde Fringe me enamoró por completo. Y no lo sé, ¿qué opinas tú de, de lo que se está viendo? Me encanta también que Pedro Pascal diga Mira, a mí me pueden contratar, contratar para lo que sea Pero mi bigote no se va Mi bigote no se va para
1: ningún lado Yo voy a decir dos palabras sobre lo que estamos viendo Sí me Voy a decir un par más eh, Lo que estamos viendo es el fanfilm más caro de la historia es, El fanfilm <risas> Es la adaptación más literal y menos necesaria que se me ocurre eh, me parece que The Last of Us es un juego que podés, podés hacer un let's play, eh, ponerle una intro y unos créditos al cierre a cada 45 minutos y ya tenés una serie. Realmente no tengo idea por qué están haciendo esto. Eh, Vos sabés que siempre hemos tenido esta conversación, que a mí mientras más se acerque una obra al original eh, mi interés va a ir decayendo en, en igual medida y, um, y con esto me pasa absolutamente eso. Lo mismo que me pasó con Cabo de Vivo que era el fan número uno hasta que vi ese opening diciendo, pará, están calcando las imágenes de la serie. Acá me pasa el triple porque las imágenes ya eran realistas en el original y los actores que estaban eran buenísimos. Eh, no tengo, idea, no tengo idea cuál es la razón de ser de esta serie, más allá de que hay muchos fanáticos. Es una marca valiosa y... Tenés un tipo como Neil Dragman que considera que cada una de sus, las letras que salen de su BIC son maná del cielo, entonces no es necesario cambiar ni mejorar absolutamente nada. Un tipo que 10 años después de contar una historia original te la cuenta exactamente igual, es un tipo al que no se le cae una idea. Eh, no, <risa> Pero, no, ¿Viste, no ¿viste se lo se que dijo
0: Craig Mason también de que estaba nervioso con la reacción del público,
1: no? Sí, Craig Mason me parece que está sobreactuando un poquito ese tema porque... Porque bueno, okay. eh, a, 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 con Craig Messi no se va a meter nadie, todo el mundo se va a meter con Druckmann, porque saben que es el que el, el capanga de esta, de esta serie, es Drugman. no, no Craig, Craig Messi está de adorno, Craig Messi está para decirle, no, la coma va ya, no, acá, eh, no, está, está para decirle que quiere lo quiere con uno con dos de azúcar, señor, eh, escribió Chernobyl, pero acá está de adorno, eh, no... No, no sé, por ahí estoy. Por ahí, por ahí es exagerado, pero realmente estas imágenes que vimos hasta ahora, me parece que son eso, son un calco directo de una gran historia, de un gran universo. Me parece que se pueden contar muchas cosas, pero honestamente me hubiera gustado ver eh, otra historia dentro del universo de Last of Us, mucho más que la historia de Joel y Ellie, que, que, que en primer juego, en primer juego en especial, más allá de que no. De que no me guste mucho el cierto tono de Naughty Dog, es una historia perfectamente contada, con, con sí. redondita, con un final ideal que, bueno, que después necesitó aparentemente 25 horas más de, de historia para ser contada. Pero, <risa> y, pero, y las próximas. Y sí, sí, las creo, próximas horas que vengan. Creo que hay una combinación de que no soy particularmente fanático de, de Druckmann y su modo de trabajo, y que no y que no, y que no me gusta la idea de una, de una adaptación literal. Eh, y hablando de modos de trabajo, no sé si estuviste leyendo sobre. El tema, el tema que puede explotar todo el lunes, ¿no? Sí, lo de la huelga. Lo de la huelga. Yo sé, yo sé que vos sos como como, como, bueno, como, 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 buen, como buen capitalista y anticomunista. Que vas a decir, vas a decir? Sos, ay, Dios mío. Sos profundamente antihuelga, pero, pero bueno. <risa> <risa> no, las huelgas justificadas siempre. Oh, ¡Oh! No esperaba, no esperaba esto. ¿Cómo, cómo son las huelgas justificadas, patrón?
0: La, ay, Dios mío. <risa> La justificada es cuando si te doy siete latigazos cuando te había dicho solo cinco está justificado.
1: Está, está <risa> mal. No, no se puede. Que me quieres poner
0: ese tono? No, pues se, puede.
1: Comparto, no, 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 no se puede. Lo sigo. No se puede no se puede discutir con, con algo que es lógico no que es completamente lógico. Eh, no sé si estuviste sí. leyendo sobre la huelga de Yatse del gremio del mega gremio de Estados Unidos.
0: Leí por encima pero quería hablarlo contigo porque tengo entendido que es básicamente una huelga que podría paralizar todo, en sentido de todo, todo lo que es cine y televisión, similar a lo que sucedió en el 2007 que era solo de escritores, acá va mucho más allá de guionistas, va es básicamente todos los creativos involucrados en el proceso de una serie o una película o de todas las series y todas las películas y podría podría para, paralizar la producción en general, ¿no? Y ahorita cuando están creo que es el momento justo para hacer algo así y meter presión, porque justamente ahora mismo hay muchos estudios de los más grandes, llámese Disney, por ejemplo, haciendo cosas o arrancando nuevos proyectos, arrancando temporada 3 de Mandalorian, arrancando qué sé yo cuántas cosas de Marvel estarán en proceso de las que conocemos y de las que no. Así que si quieren ejercer presión para no frenar tanto tiempo esto después de la industria haber estado paralizada casi por completo durante un año, digamos, eh, por el coronavirus, pues me parece que me parece que va a ser mucho ruido y que va a ser muy fuerte si lo dejan... Se supone que la huelga ya va. Tenía entendido que era si no llegaban a un acuerdo, y dudo que se haya llegado a ese acuerdo hasta el día de hoy, hasta el momento actual, no sé, pero ¿cuánto tiempo va a tardar a la huelga? ¿Cuánto tiempo va a durar? Es, es un buen, una buena forma de meter presión, sin lugar a duda. En el 2007 tardó
1: muchísimo, ¿no? Tomó muchísimos meses para no sé, llegar sí, a un acuerdo. Sí, sí, sí. sí. Y no, también... Es, es mucho más complicado que en 2007, porque en 2007 todos los, eh, los guionistas ya habían entregado muchos guiones, entonces no es que separó la industria, sino que separaron los futuros guiones. Entonces, eh, qué sé yo, sacaron guiones del fondo de un cajón y dijeron, bueno, vamos a filmar esto eh, la, en, en términos de películas, y en términos de series a veces cortaron algunas temporadas antes, como pasó con Hero, como pasó mm -hmm. con Bad con la primera temporada... Eh, históricamente, famosamente, salvaron la vida de, del personaje de Aaron Paul que iba a morir al final de la primera temporada pero como no llegaron a filmar ese capítulo dijeron, bueno, muere al principio de la segunda y cuando escribieron la segunda dijeron, no, ya lo habían visto Aaron Paul y dijeron, no, ¿sabes qué? Jesse, Jesse Pinkman eh, sigue vivo <risa> eh, um, sí, sí. no sé si fue mejor para Jesse Pinkman en realidad, pero para Aaron Paul seguro que sí eh, para Aaron um, Paul fue muy bueno, sí y, um, y eh, lo, que, lo que tiene este gremio, que es un gremio que agrupa distintas áreas de trabajadores de cine y televisión de Hollywood, hay una expresión en en, en, por la forma que se elaboran presupuestos en Estados Unidos presupuestos de audiovisual que se llama la gente que está bajo la línea y la gente que está sobre la línea. El presupuesto bajo la línea suele ser un presupuesto establecido para el tamaño de distintos tipos de producción. Eh, entonces son gente que cobra sueldos más o menos fijos y la que está sobre la línea son creativos, actores, ese tipo de trabajos que suelen ser mucho más flexibles los salarios. Entonces, es como que el presupuesto bajo la línea, ya lo tenés armado antes de empezar y el sobre la línea es el que lo tenés que negociar. Eh, ya eso te dice que generalmente se negocia en grupos, o se hacen contratos colectivos con los más de claro. 60.000, eh, eh, ¿cómo se llama? los 60.000 miembros de, del gremio IATSE pero hay una, hay una cuestión, todos los, que, todos los que no son guionistas, directores, actores y productores, que tienen sus propios gremios, que tienen SAG, que tienen el WGA y todos estos, fuera de eso todo es Yadze. Entonces estamos hablando de los qué sé yo estamos hablando de, de la gente que hace el catering de los maquillistas de los de la enorme mayoría de los trabajadores y, y la gente que, de los trabajadores de, de cámara cosas como que yo no sabía por ejemplo los directores de fotografía tienen una asociación los directores de fotografía pero como gremio son parte de Yatse entonces mm. son un montón de áreas un montón de gremios internos y un montón de cosas entrelazadas que que bueno, que están pidiendo cosas bien claras. ¿no? Es, un, es lo que quieren negociar ellos, porque ellos no, no, no partieron de la huelga, por supuesto, vienen negociando hace meses. Claro. Un contrato colectivo que se basa en tres demandas claras. Eh, se basa primero en la cuestión básica de horas de trabajo, de cómo se presupuestan las horas de trabajo. En estos días, los contratos de Hollywood son de 12 horas, más o menos. Y es más barato sí. hacer que es más barato para una productora decir, bueno, tenemos 12 horas por día. Eh, bueno, pero vamos a hacer 14 hoy, o vamos a hacer 16. Vos podés tener sobre sobretiempo, y el sobre tiempo te cuesta un poco más, pero hoy, por cómo están elaborados esos contratos, por una trampa, por lo mal elaborado que estaban esos contratos anteriores, que son de más o menos, la última huelga fue de 1945, así que imagínate. Eh, <risa> ¡Dios <la> mío! <risa> por la forma que están estructurados, por la forma que, son, que, que se hacen, es mucho más barato para un estudio decir, bueno, si nosotros tenemos 12 horas de, de tiempo de trabajo, Vamos a tener 16 o 18, días de 18 horas durante un mes en vez de sumarle una semana más al tiempo de grabación. ¿Por qué? Porque de grabación o de, de filmación, porque si vos estirás ese tiempo, porque los actores, vos le pagaste un fijo te olvidaste claro. eh, si grabás dos meses o seis es lo mismo porque vos le pagaste por la película que sí tiene un per diem que se llama lo que, que ganan extra por día pero es mínimo comparado con los 20 millones de un Tom Cruise Tom Cruise no te va a romper el presupuesto eh, si, si grabás 14, 16 horas aparte especialmente porque Tom Cruise no va a estar las 16 horas Tom Cruise va a estar las 8 horas porque no va a estar las horas que empiezan a a iluminar y no va a estar las horas que están desarmando el set. Entonces, claro. el, el, el horario real de trabajo no incluye a, 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 la, a la gente más cara, especialmente cuando hablamos de actores, de directores, de toda esta gente que se maneja de otra manera. Entonces, le conviene mucho más estirar los días de trabajo eh, estirar las horas de trabajo, en vez de estirar los días de trabajo de una grabación. Aparte porque... Tiene sentido. Aparte porque a veces no llegas A veces tenés, qué sé yo, tenés, a veces tenés a Tom Cruise por dos meses en tu película. Y a los dos meses y tres días se fue a grabar Top Gun. Y vos decís, bueno, no sé qué voy a hacer. No puedo no, puedo no terminar la película. Entonces empezás a trabajar así. Y tenés estos días que se estiran. Eh, lo que pide la Yatse es un turnaround de 10 horas. ¿El turnaround qué quiere decir? el tiempo en el que vos salís de tu trabajo y volvés a entrar, tiene que haber tener un, un mínimo de 10 horas. Entonces vos salís a las 12 de la noche o a las 10 de la noche y volvés a las 8 de la mañana. Ese es el tiempo que, que más o menos esperan. Eso o sea, pone un
0: límite a las horas extra. Eso
1: mismo. pone un límite a las horas extras, totalmente. Que serían, eh, 14, serían 14 horas el máximo, con 10 horas de turnaround. Y sobre eso no puede haber sobretiempos. Aparte, hay otra cosa que piden, que es lo que se llama un Fratur Day, que es una práctica temible de la empresa. Fratur Day, que suena al día de la fraternidad, no es eso. Es el viernes que se convierte en sábado. Es, son días que, cuando vos estás haciendo estas grabaciones, generalmente el peor día es el viernes. Porque, total, como el sábado nadie va a venir a trabajar, el viernes termina a las 10 de la mañana el sábado. Y vos perdiste un día de tu vida, volvés destruido, grabaste durante 24 horas seguidas, a ellos les costó un extra mínimo, pero ya está, te sacaste de encima el problema. Entonces lo que piden es un turnaround de 54 horas, entre la noche del viernes y la mañana del lunes. Entonces lo más tarde que te pueden sacar es un, eh, sería a las 10 de la noche justamente de... Del, a las ¿cómo se llama? A las 12 de la noche o a las 2 de la mañana de un viernes pero vas a volver a las 8 de la mañana del lunes entonces esas es, son las 48 horas más eh, 6 horas más 6 horas extra es, 54 en total 54, 54, 54. ese es el turnaround, el que piden para el fin de semana Eso es la, esa es la primera, la primera es una cuestión básica de horas, hay cuestiones de plata sí pero la cuestión básica es de, es de horas la segunda es el meal break, que es el corte para comer que no se corta para comer, en producciones de Hollywood no se corta para comer, se paga una multa cuando dicen, bueno, eh, bueno paramos para comer, no, vamos a grabar una hora más, esa hora de trabajo que vos les estás sumando, ahí tiene una multa, por supuesto, eh, tiene una multa que son, en este momento, son 20 dólares, o sea, una productora tiene que pagar 20 dólares por empleado, y vos decís, bueno, tengo un equipo de 60 personas, eh, a ver, eh, 1.200 dólares, me compran una hora más de trabajo, genial, negoción, listo. Coman parados. Coman del tupper. Coman lo que puedan. Corran a la mesa de catering entre toma y toma. Y coman algo y listo. Pero no vamos a tener un break para comer de una hora. esa multa Es nada para algo así. Es nada para algo así. Y lo que quieren hacer ahora es hacer unas multas exponenciales que se estir serían 60 dólares primero, pero el segundo día serían 90. El tercer día, que no haces un mil break, serían 120. Y se resetea después de una semana. Entonces es como que les costaría muchísimo más. La idea es que, lo, la base es que te cueste más eh, quitarte el almuerzo que sumar una hora de sobretiempo. Eh, y que tengas un límite de las horas de sobretiempo. Entonces lo que están pidiendo es tiempo, básicamente. No es una cuestión de plata, porque eh, la plata, qué sé yo, la plata la tienen que renegociar también, particularmente con la tercera, la ter 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 tercera demanda, que es la más complicada de todas. Porque... Hay una cosa que cuando pasó esa huelga de los, de los guionistas, hubo, una, una, hubo una, una amenaza de que otros gremios iban a hacer huelga. Particularmente directores, que era otro miedo enorme que tenían los, los productores, porque si hacían huelga los directores, los próximos eran el Screen Actors Guild. Eh, SAG. Y si hace huelga SAG, perdimos todo. Ya está. No se puede porque, porque hay un guionista, el guionista más popular del mundo, qué sé yo... Eh, ni, ni se me ocurre un nombre, Vince Gilligan Charlie
0: Kaufman
1: Charlie eh, Charlie Coffman, el, el guionista más popular más, más, más querido por la gente eh, mm. ponele, qué sé yo eh, Vin Gilligan, si Gilligan de Breaking Bad si Vin Gilligan de Breaking Bad dice, llora en sus redes sociales va a tener un cierto apoyo, pero si llora en sus redes sociales Tom Holland yo creo que va a tener más apoyo entonces entonces bueno, justamente eso es lo que no quieren y el apoyo de los otros gremios, particularmente el gremio de actores Ayatze, en este momento, ha sido contrapositivo, ha sido absoluto o sea, nadie, todo el mundo dice eh, no importa, si, si Yatse hace huelga y vos querés ponerme a trabajadores que no tengan que ver con Yatse, nosotros nos vamos a ir a, a grabar eso ya quedó claro por parte de los otros gremios. Entonces es una huelga... ¿Actores es, y directores y todos? Todos, todos. Nadie más uh, trabaja. Qué bien, qué si tú trabajas en bueno. no trabaja más. Porque no es que tú trabajas en IH, bueno, eh, mañana viene Robert Downey Jr. que no está haciendo nada, va a venir a tirar cables. No, no así no funciona. <ríe> entonces No, eh, pero o sea, me imagino, me imagino que la, la respuesta más
0: agresivo y más horrible de, de un estudio sería, por ejemplo, contratar otras personas que no formen parte del gremio y continuamos con la producción. Pero si es? se oponen los actores, los directores y el resto, es fantástico, ¿no? Es claro, una muestra es, humana es, de solidaridad. No es que sea para darle premio, sino que es lo decente para hacer.
1: Es lo de, es claro. Es lo, de, lo básico que uno espera en una huelga. Pero el rompehuelga es una figura que hemos visto en en distintas huelgas. En la huelga de guionistas hubo algunos guionistas que rompieron huelga, bueno, imagínate cuánto están trabajando esos ahora. Eh, lo, que, lo, que se, lo que piden ellos es que se revise lo que se llama el New Media Deal. El New Media Deal es un contrato que se firmó en 2009, muy importante este año, que fue eh, un producto directo de la huelga de guionistas. Un trato con los nuevos medios, un trato un, una forma eh, los Sistema de resolución de streaming de ese momento Netflix todavía no producía, nadie producía, pero YouTube, en especial, pagaba muy mal, no formaba parte de gremios y explotaba a trabajadores porque no tenían forma de acceder con los presupuestos tan bajos, no tenían forma de acceder a trabajadores eh, registrados, a trabajadores agremiados. Entonces, lo que hicieron fue lo que se llama un New Media Deal, que fue un trato especial, particular, que tiene que es como durante como 30 o 40 años van a van a darles facilidades a estos medios, por ejemplo, que no paguen fondos de pensión. Entonces, mm. vos estás pagando a los empleados, pero no pagas los aportes jubilatorios. ¿Qué pasó? No sé si esto ya, esto me parece que ya cualquiera que, que escuche este stream, eh, este Space, sabe lo que pasó, que es que lo que era New Media en 2009, hoy es All Media. Porque el New Media Deal incluye a Amazon, a Netflix, a Apple, absolutamente todas las productoras grandes. Hasta HBO Max incluye el New Media Deal. Entonces, todos los trabajadores de series de streaming en este momento no están formando parte de... No están, no están recibiendo aportes jubilatorios. Eh, Dios mío. Es, es un tema... Ese tema es importantísimo. Y ese tema... Es una renegociación que van a pedir todos en cierto momento, porque todos hicieron mal los tratos. El gremio de guionistas estaba feliz, festejó durante 2007, durante, festejó 15 minutos, festejó, qué sé yo, cuatro años, cinco años. El día que se terminó House of Cards, dijeron, cometimos un grave error, eh, que es mm. una, una frase muy de Development, pero, pero cometieron un grave error, que fue hacer arreglos eh, súper beneficiosos. Para estos servicios de streaming. Por eso también, y esto es ya es, es una teoría, nadie lo ha dicho oficialmente, pero por eso es que está apostando tan fuerte Netflix por las producciones internacionales. Porque en Estados Unidos. Salen más baratas. No, no solamente salen más baratas, eso desde siempre, siempre salen más baratas, pero no tienen, no tienen que. no, no están atados a eh, los gremios como funcionan en, en Estados Unidos. Entonces, en Corea, en Corea ponerle que sí se complican algunas cosas, pero como vimos claramente en, en el juego del calamar, eh, los gremios y las huelgas son particularmente más violentas y muy, muy mal vistas por el Estado. Mientras que el Estado de California en este momento tiene un presidente demócrata y un presidente que ha permitido, un presidente, un gobernador demócrata, Gavin Newsom, que eh, es... Es, no te voy a decir es pro huelga porque bueno ningún demócrata es particularmente pro huelga pero es pro negociación y pro que los trabajadores reciban lo que lo que recompone. así que estamos en esa situación 60.000 trabajadores votaron hace dos semanas para ver cuántos de esos 60.000 querían eh, querían estaban dispuestos a irse eh, a la huelga cuántos crees que, que votaron a favor 90% 80% 98%. Ah, bueno. Casi todos. O sea, están muy insatisfechos con el contrato actual y no les importa nada parar seis meses absolutamente a toda la industria. Recordemos, una industria que recién se está reactivando por la pandemia. Sí.
0: Sí, por eso digo que el momento es el más duro y creo que el más efectivo en ese sentido, ¿no? Viene una industria que está apenas reactivándose, que viene golpeada económicamente, sobre todo las salas de cine, ¿no? Hablando de las salas de cines y golpeas entre comillas, pero me refiero para los números que normalmente manejan, eh, que ahora mismo la vengas a amenazar con paralizarla de nuevo y volver a retrasar todo por meses, es un buen momento para ejercer presión. Y mira, lo que me estás diciendo, sobre todo el tema de las horas de trabajo, las horas extra, lo de la hora de la comida, por Dios, es que no son... No estamos hablando de solicitudes extremas, estamos hablando de solicitudes básicas de condiciones humanas, ¿no? De condiciones de trabajo.
1: Es, para mí, es absolutamente básico. Para mí es, es una... Para, realmente, investigando sobre los pedidos de, de IATSE, eh, me di cuenta cuál era el nivel de el nivel, el nivel de, que, que, que de vida que tenían y el nivel de trabajo que tenían. Me enteré, por ejemplo, justamente estoy escribiendo una nota sobre una película de hace unos 20 años que se llama Pleasantville con Tobey Maguire, una de las pelis que hizo Tobey Maguire cuando quería ser un actor serio. Y es una muy buena película, pero me enteré que después de un día de 19 horas, uno de los camarógrafos tuvo un accidente fatal durmiéndose atrás del volante. Y eso es uno de los, de los casos que IH marca como diciendo, mira, eh, hacer nuestro trabajo así nos pone nuestra vida en riesgo y nos hace trabajar mal también. Porque no, claro. importa, no importa lo superhumano que seas, eh, no sos la misma persona en tu hora 16 que eras en tu hora 1. Pero claro. a un servicio de streaming no le importa, porque aún así le va, a salir, le va a resultar más barato que vos estés funcionando medio dormido al 25% en, en tu hora 16 que volverte a pagar una nueva hora 1 o un nuevo día 1 eh, dentro de un mes. Entonces... Eso es lo que, eso es lo que están buscando. La negociación está, está muy estancada porque realmente los estudios. Hay, hay, por supuesto, una especie de... No es un gremio, pero sí hay una, una asociación que representa los estudios en las negociaciones. No están dispuestos a ceder un milímetro. Así que... ¿Nada? No, eh, por lo menos públicamente. Pero realmente hay un apoyo público tan grande, hay un apoyo de la prensa tan grande, y el gremio no tiene... No tiene ni, o sea, cuando tienes un 98% de votos a favor, no tienes un resquicio posible donde, donde crear conflictos internos como para... Eh, como para que cedan a una negociación peor. Entonces, yo creo que, que, los, estudios, yo creo que los estudios no están dispuestos a parar, eh, no están dispuestos a, especialmente en la competencia que hay ahora, especialmente con los servicios de streaming recién salidos, claro. con tantos estudios como Lionsgate, eh, como, como distribuidoras, distribuidoras chicas, como A24, tan... Tan, tan, tan endebles con esto que vos acabas de nombrar, con la, la, lo de las salas de cine eh, y con, bueno, con los servicios de streaming nuevos que hay, para mí es, para mí es imposible que, que no negocien. Para mí, el lunes, 15 minutos antes de que se declare la huelga, vamos a, vamos a tener un, un acuerdo, o por lo menos el principio de un acuerdo, pero la huelga no va a pasar.
0: Justamente justamente te iba a preguntar eso. ¿Qué que creías tú cuando íbamos a saber novedades o cuando ibas sí a saber algún tipo de resolución o al menos un primer paso ante una resolución o un acuerdo? Y sí, me parece que aunque se habla de la huelga como un hecho, la propuesta de huelga es un hecho y la, el horario en el que va a comenzar la huelga es un hecho. Pero de ahí a que comience, de ahí a que no se llegue a un acuerdo este fin de semana, eh, lo veo distante. Porque es que no les conviene, ¿no? Yo creo que están sacando cuentas y no les conviene pagar más, porque nunca les va a convenir pagar más, pero los, los efectos de, un para, de paralizar la industria por un mes, dos meses, seis meses más, como fue en el 2007, yo creo que hay muchos de estos, de estos ejecutivos que todavía tienen pesadillas con, con lo que pasó en 2007, ¿no? Porque si uno como audiencia lo notó, por supuesto, en. en la parálisis de, de todas las series, de cómo se cortaron este, eh, temporadas por la mitad, cómo hubo estrenos pospuestos, quizás alguna que otra cancelación surgió debido a eso, seguramente sí, pero no la tengo ahorita fresca en la cabeza, no creo que vayan a dejar pasar algo así, lo cual es un, es un punto a favor de la huelga, es un punto a favor de, del Yatze y lo que está la presión que está ejerciendo. Sí. Por, eso, por eso no dejo de repetir que si había un momento de meter presión es este.
1: Es verdad. este, totalmente. Así que supongo que, que nos juntaremos el lunes para comentar lo que está pasando, porque bueno, el lunes justamente a la hora que estamos empezando nosotros los Spaces es cuando, cuando salen estas noticias. Pero tenemos una, un Space más, ¿no? En el futuro. Sí,
0: señor. Tenemos un Space que estamos planificando para el día de mañana. Todos los que nos están escuchando están invitados a acompañarnos y escucharnos el día de mañana cuando hablemos del DC Fandom, porque mañana se lleva a cabo este evento, este día de DC en el cine, en la televisión, que van, bueno, y en los cómics también, pero normalmente nos vamos a centrar en el cine, en la televisión, en el que se espera un nuevo tráiler de Batman, de la película de Batman, que hoy salieron dos imágenes y también tengo, aquí no te diría que estoy con hype, pero sí estoy como que muy curioso y muy... Deseando que sea buena la película. Se va a ver el primer tráiler de Flash, se espera. Y por supuesto, Blacada, Macuaman 2 y todas estas cosas deberían también hacer aparición. Así que seguro lo estaremos comentando el día de mañana después de que termine. ¿A qué hora comienza, Nacho? Eh, empieza a la una de la tarde. Ah, tem más temprano de lo que pensaba, fantástico. Sí. Honestamente, no tenía idea, tenía que buscarlo en Google. Pero mejor preguntarte a ti, mejor preguntarte a ti. <ríe> creo, que, creo que ha sido un buen, un buen. Una buena charla para despedir por ahora esta semana, pero nos vemos mañana, nos escuchamos mañana y a todos muchas gracias por escuchar. Fichi, un placer como siempre.
1: Un placer, Edu. Hasta mañana.